0: بهمن محسس و میشنسی کی 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 کی
1: در آغاز کلمه نبود، خیال بود. در ابتدای زمان، قارنشینی خسته از تلاش روزانه، ازرگاه روی چمنزار دراز کشید و همینطور که به آسمان نگاه می کرد، تصاویری دید. شعر متولد شد.
2: با یک شعر مرین و مرینی شروع می, می ساختند، خراب کردن. با آزی کمگین در دنیا باقی با.
0: بهمن محسس از پیشروان هنر نوگرای ایران بود. اگرچه او به عنوان نقاش، مجاسم و مترجم یا شناخته می شود اما همچون آثار بر جای مانده و نابود شدهش هیچیک از این پیشه ها توصیف کننده مشی هنری او نیست. بهمن تأکید داشت که زندگیش باید عینا با واجه های خودش روایت شود.
2: تا هر احمقی به خودش برای من نسب درست نکن.
0: در ادامه، روایتی را خواهید شنید از کیستی بهمن محسس به تعبیر خودش.
3: بازمانده سلسله مغل از طرف پدر و سلسله قاجار از طرف مادر در اول مارس 1931 در جنوب دریای خزر و در شهر رشت به دنیا آمدم به تهران آمدم و در اکادمی هنرهای زیبای آن شهر اسم نوشتم ملی شدن منابع نفت ایران توسط دکتر محمد مصدق در جریان بود خیابان ما را در این زمان بود که با شاعر انقلابی نیما یوشیج آشنا شدم. دوستی ما تا آخرین روز زندگیش ادامه داشت و هنوز هم به عنوان بهترین یاد زندگی من ادامه دارد. با کودت های آمریکایی و سقوط دولت دکتر مصدق همه چیز تمام شده بود.
4: J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine Tout déchiré aux coudes, que j'ai pas voulu recoudre Que tu m'avais donné, je me sens tellement abandonné y a pas qu'au fond de la piscine, mes yeux sont bleus marine. Tu les avais repérés, sans qu'il y ait un regard, et t'avais rappliqué Fond. Je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond.
0: احمد فاروقی قاجار اولین فیلمساز ایرانی بود که در سال 1342 و برای فیلم مستند داستانی طلوع جدی برنده جایزه جشنواره کن از طرف شورای عالی تکنیک این جشنواره شد. این فیلمساز در سال 1346 مستندی را با نام چشمی که می شنود در مورد زندگی نامتعارف بهمن محسس ساخته است. محسس در قسمتی از این مستند می گوید
3: من به نقاشی کردن محکومم. یک دفعه با زندرودی این بحث بود. میکنه که یک عادت است. گیرم که عادت باشه بعد این میاد چیز میشه. بعد میاد جزء فیزیک میشه. توجه می‌کنی؟ الان برای من نقاشی کردن یک احساسی درست مثل ششید. برای راحت شدن. توجه می‌کنی؟ درست مثل یه دو میلی‌کی متر که. طبلاع من خودشون تحمیل میکنن همونطور که من خودم همیشه تجربه کردم. و اون فقط به یک است که مردک در ظاهر نمیدونه ولی ناچرست بخره و برای من خوشحال است برای که کار نفوظ میکنند در اون دنیایی که برای خود او شخص ابستره است ولی من میدونم چیه و این است که میخرد ولی مسلما نمیدوند کجا بگذارد چون من هیچ وقت برای سربخاری کسی کار نگیم رجوع کردید این است که بعضی وقت من دلم میشوزد برای این کار که جیس میشه از بین کرد مسلم هست. من یک پرسناش تاریخی هست. هیچ این اسمش هم گندوگوزی نیست. ترجمه میکنی؟ من برای این آبخاک من یک پرسناش تاریخی هستم. روی این اصح عجیب موضع به خودم هست. یک روز این بی این ملت آگاه خواهد کرد که لاغل اگه بزرگتر نشد از این چاپلوسی به در و پستر بشه. و من این کاره من نمیدارم فردا چه ها هم کشم اون موقعی که دارم میکشم نه، نخواه من نمیدارم چه می که من بخوام من نمیدارم چی می ولی اون موقعی که می کشم آگاه به این هستم که من دارم خلق می کارم بنابراین تمام قواهد بکنم و این نصبه من از نقاش های داره این
4: دنیا داره. Oh baby, then how could you be with me? Yeah, yeah.
0: بسیاری از مجسمه ها و نقاشی بهمن موسس تدایی کننده بی و پایی و مسخ شدگی بشر امروز هستند. او در کتابی که به کوشش انریکو کیریسپولتی در مورد زندگی هنریش گردآوری شده است می هنر با حساسیت فردی کار دارد. چگونه می‌تواند با کسی که خون ریزی را روی پرده تماشا می کند و استیک خونی می ارتباط برقرار کند؟ با اثر هنری نمی توان حساسیت کسی را لمس کرد که در حین تماشای جان کندن کودکی گرسنه میتواند اخبار مربوط به جدیدترین دومو دوران را هم دنبال کند.
3: توی کارای من یک چیز متر محکومیت وجود آدم که یک موجود پلیدیمانسی دیمانسیونل بود، امروزه نیست شده و من این نیست شدگی رو با این بی دستپا بودنشون با بی دهم بودنشون بی چشم بودنشون با این ها نشون بودن یعنی تمام اون چیزی که میتونن تظاهر یک زندگی باشد از آدم امروزی گرفته شده است ندارن من میبینم و میدونم و حتما که هیچ چیز ندارن هیچ زندگی ندارن و من این نشون میدن این آدمی که هیچ است. وی آدم فقط یک پمپوزیتیل کورپورال داره که خیلی هم بومی نزد فرم فلزش چیزه پرتفاهش هست توجه میکنه و من ای خلاصه این رو به صورت وعاهت لخت این آدم، ای آدم هیچ نشون میدم توجه کردید ولی در این حال من کمپسیون دار برای که بالاخره آدم هست.
0: اگرچه نگاهی بسیار منتقدانه به وضع سیاسی جهان داشت اما از عضویت در هر گروه سیاسی و وابستگی ایدولوژیک خودداری میکرد با این حال طی دوران نیمه تمام دانشجوییش در دانشگاه هنر تهران با انجمن نوپای خروس جنگی هش و نشر پیدا کرد انجمن خروس جنگی مجمعی پیشرو در هنر نوگرای ایران بود که در اواخر دهی بیست خورشیدی توسط جلیل زیاپور و به همكاری غلامحسین غریب حسن شیروانی، منوچهر شیبانی و مرتزا هننانه پایگذاری شد. از دیگر همکاران مشهور این انجمن میتوان به هوشنگ ایرانی، نیما یوشیج، صحراب سپهری و مصطفی کمال پورتراب اشاره نمود. این انجمن نشریه با نام منتشر میکرد که در پنج سال اول خود هنر سنتی در ایران را به چالش کشید و مدرن شدن را نوید داد. در ادامه نخستین متن منتشر شده در اولین شماره این مجله را که شعری از نیما یوشیجه است با صدای احمد شاملو و پیانوی مصطفی کمال پورتراب میشنویم.
4: رو خروس میخواند از درون نهفت خلبت ده و از نشیب رهی که چون رگ خشک در تن مردگان دباند خون می تند بر جدار سرد سهر می ترابد به هر هامون با نوایش از او ره آمده پر مژده میآورد به گوش آزاد مینماید و به آبادان کاربان را در این خراب آباد نرم می آید گرم می خاند. بال می کوبد پر می افشاند. گوش بر زنگ کاروان صداش دل بر آبای نقض او بسته است او گلی برین این راه تاریک کیست کو منده کیست کو خسته
0: نقطه مکاتبه هنری غرب، انتشار داستان‌ها و اشعار تازه و چاپ مقاله‌های تحلیلی درباره نمایش‌ها و موسیقی‌های نو در این مجله نقطه عطفی در تاریخ هنر ایران بود. شعار انجمن خروس جنگی شعری از فروخی سیستانی بود. فسانه گشت و کوهن شد حدیث اسکندر سخن نو آر که نورا حلاوتی است دیگر. یک سال بعد از کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 ایران را به مقصد اروپا ترک کرد. از آنجایی که فرانسه را مهد هنر می دانست، هدف اصلی او عظیمت به این کشور بود. اما به پیشنهاد منوچهر شیبانی به ایتالیا و شهر روم رفت.
4: Down each avenue There be a street or strata You can see them disappearing taken for
3: espresso سال بعد به اروپا اوت من در این رحم بزرگ و لزج نام دارد شروع به زندگی کردم شهری که مناظر به محله های پایینش در جمع بعددی
0: در هم پیچیداند و دیوار پس پوچه هایش پر از لکه های اسبر و قرون است <متصفح> قدم بعدی بهمن مسلط شدن بر زبان ایتالیایی بود که بعدها منجر به تبدیل او به یکی از مهمترین مترجمین تاریخ ایران شد. کیر دستی او در امر ترجمه معمولا تحت و شعه معروفیت تابلوها و مجسمه های او قرار گرفته و مقفول مانده است. محسس آثار بی از عربیات فرانسه و ایتالیا را به فارسی برگردانده است. از جمله روسته های تو نوشته چزار پاوزه کلفت ها نوشته جانجنه، مرحوم ماتیا پاسکال نوشته لوییجی پیراندلو و ویکونت دونیم شده اثر ایتالو و کالوینو. اما به گفته بسیاری شاهکار ترجمه او کتاب ترس جان یا پوست نوشته کرتزی اومالاپارتر است که با این ترجمه جامعه ادبی ایران با آثار این نابغه نویسندگی قرن آشنا شد. پوست یکی از تکان دهنده ترین کتاب ها در مورد جنگ جهانی است که به آزادسازی ظاهری ایتالیای فاشیستی از سوی نیروهای متفقین در سال 1943 میپردازد. کتابی سراسر ترس که پستی انسان امروز را به محوترین شکل ممکن بیان داشته، چگونگی نابودی آزادی، آزادگی و انسانیت را به دست دشمنان آزادی تشریح می کند. محسس در مقدمه کتاب تاکید می کند که نام این کتاب را به توصیه جلال آل احمد به ترس جان بدل کرده تا معنای دقیق از مندرجاتش داشته باشد و آن را به فارسی برگردانده تا روشن و روشن فکر نمای ایران از آن روی سکه جنگ دوم جهانی و آزاد شدن اروپا از دست اروپایی ها با خبر گردند و بدانند اگر آلمانها مردم را کشتند، آمریکایی ها آنان را پوساندند و کشتن کسی از پوساندنش شرافت تر است. در ادامه بخشی از کتاب پوست را میشنویم که مکالمه‌ای بین ژنرال گیوم، فرمانده امریکایی لشکر متفقین و یک شهروند ایتالیایی است. ژنرال گیوم می‌پرسد: "پس چه شما را به این روز انداخت؟" شهروند در جواب می‌گوید:
1: "پوست، پوست ما، این پوست لعنتی. شما حتی تصور هم نمی‌کنید که آدمی زاده برای نجات پوستش به چه قهرمانی‌ها و های قادر است." این پوست آور را می بینید. زمانی آدمی زاده از گرسنگی و شکنجب و دردهای وحشتناک رنج می برد و می و می و آزار می و می آزرد. ولی همه برای نجات روح بود. برای نجات روح خود یا روح دیگری. برای نجات روح به هر عظمت و پستی قادر بود و نه تنها برای روح خود بلکه برای روح دیگری. امروزه نیز رنج می برد و می و میکشد و می میرد و کارهای آلیو پست می کند. ولی نه برای نجات روح خود بلکه برای نجات پوستش. گمان می کند که برای نجات روح رنج می برد و می جنگد اما فقط برای نجات پوست و فقط برای نجات پوست خود میجنگد و در رنج است. بقیه به حساب نمی آید. امروزه انسان فقط قهرمان چیزی بسیار کوچک است، قهرمان چیزی زشت، پوست انسانی چیزی زشت است، نگاه کنید، نفرت انگیز است و فکر کنید که دنیا پر از قهرمان ها نیست که حاضرند زندگی را برای چنین چیزی فدا کنند.
0: رفاقت بهمن و سهراب سپهری به دوران همنشینیشان در خروس خروسچنگی و البته بعدتر عضویت در گروهی ملقب به گروه پنج باز میگشت که متشکل از پرویز تناولی، اولغاسم سعیدی، حسین زندرودی، سهراب سپهری و بهمن محسس بود. رابطه نزدیک بهمن و سهراب حتی پس از مهاجرت بهمن به ایتالیا از طریق نامنگاری حفظ شد. در ادامه بخشی از نامه بهمن به سهراب را می که در مرداد 1337 نوشته شده است.
1: از روم 20 آوریل 1958 سهراب عزیز نامت رسید و بهتر گفته باشم مدتی است که رسیده است. تازه خانه ام را عوض کرده بودم. در حدود دو ماه پیش نامت را دریافت کردم. خوشحال شدم. خوشحالی غمناکی که از زنده شدن خاطرات با آدم دست میده. گمان می کنم که نامت پر بود از گله. البته نگهش داشتم. گله که هر کس که بریده شود یا در حال بریده شدن است می کند. با کم و زیاد تغییر. اما یک مسئله است. گمان می کنم که از نظر دیگران و حتی از نظر خودم کسی که راهی برای خودش انتخاب کرد بد یا خوب حتی حق گل جلوی آینه را هم ندارد. کسی را مجبور نکردند که بیاید. خانه را رها کن، خانواده را رها کن، علایقت را ببر. اگر چون این کاری صورت گرفت، اجبار و احتیاج درونی بود. این اجبار متعلق به خود آن شخص بود، خودش انتخاب کرد در میان مسائل چیزی که وجود دارد یک آزادی انتخاب نیست هست پس دیگر گله برای چه؟ برای خانواده؟ برای پدر؟ مادر؟ آیا خاطرات واقعیت ها قشنگتر، لذت بخشتر و رنجآورتر نیستند؟ اگر ما از خانواده جدا نشویم اگر ما علایق را از لحاظ مادی و ظاهری نبریم طبیعت این جدایی را پیش می‌آورد و زمان روی هر چیزی پرده پرد پس در مقابل امریک دیر یا زود باید انجام بگیرد، گله برای چه؟ خواه نخواه به دنیا آمده ایم. البته مسلم است که نه دست تو بود و نه دست من و نه دست امثال تو و من. وگر گمان می کنم که شکلی دیگر داشت آنچه اکنون وجود دارد. شاید هم آب از آب تکان نمی خورد. به هر حال مسلم این است که باید این زمان را پر کرد. زمان میان دو خواب را. زمان میان تولد و مرگ را
2: من بودم با کلچی و کتابی و را که نشانده بلاغ را
4: که خبر کرد
0: هرچه مدرن تر شدن جهان بهمن جمهوری‌تر و گوشگیرتر میشد، تا حدی که بسیاری گمان میکردند که زندگی او در کنج عزلت پایان یافته است اما پس از سالها میترا فراهانی موفق به ملاقات او در ایتالیا شد و مستند ماندگار فیفی از خوشحالی زوزه میکشد را در مورد زندگی او با حضور خود بهمن ساخت بهمن در جای از این مستند در مورد آینده جهان امروز میگوید
2: گوید من وقت شد آقا در ورپا به تمام که ببینم این 2000 چیزی روی پاسید واقعا دشید داری گفتن برای که ایچی تغییر نهی از دوره من تمام شد
0: در ادامه، شعری از سالواتور کوازی مودو به نام انسان زمان من را میشنوید که بهمن محسس از ایتالیایی به فارسی برگردانده است. بهمن در مقدمه ای که برای این شعر و خطاب به علی دهباشی برای چاپ آن در مجله بخارا نوشته است، می آقای دهباشی اسرائیل برای حفظ امنیتش فلسطینی ها را می و آمریکا برای حفظ حیثیتش عراقی ها را. سازمان ملل و ناتو برای برقراری دموکراسی افغان ها را می کشند و شیخ شخبوت سودانی برای ترویج دین بدبختان دارفور را. در این کشتار همگانی که نمایشی مستحجن است وزیر نگاه بیحال موجودی قضروفی و لزج و متعفن به نام افکار عمومی جهانی انجام می گردد این شعر سالواتور کوازیمودو شاعر ایتالیایی برنده نوبل 1959 زنده است و حالیت دارد. اگر خواستید در بخارا چاپش کنید. البته بی غلط. دوستانه بهمن محسس انسان زمان من
1: تو هنوز مال عصر سنگ و فلاخونی در اتاقکی با بالهای شوم و مدارات مرگ دیدمت در عرابه آتش کنار چوبه دار با alat شکنجه دیدمت تو بودی معتقد به دانش دقیق و نابود کنندت. بی عشق بی مسی کشتی چون پدرانت همیشه کشتی و چون حیواناتی که برای اولین بار دیده بودند این بوی خونه آن روزی است که برادری به برادرش گفت به صحرا رویم انعکاس سرد و پایدارش تا به تو رسید و روزت را پر کرد ای فرزندان عبر خون را فراموش کنید از خاک رها شوید پدران را فراموش کنید قبرشان قرق خاکستر است پرندگان سیاه و بادها قبرشان را میپوشانند نمیگویم زنده مرگ. اما بدون پایان زیستن ترسناک است.
3: مرگ من همیشه به من یک عکس زندگی رو این است که هیچ وقت من نمی ترسیم گموم میکنم این شاید تقریباً بازغترین کار زندگی باشه به موقع تمام کرده یک ارتیست باید, باید بدونت همه اندازه وارد صحنه شدن مهم است که لحظه خارج شده این خیلی است. اگر برای من چنین اتفاقی بیفته یعنی به بدونم درست است که همیشه گول زندگی آدم واده رو میکنه که بگه نخیر هنوز تمام نشدم توجه کردید ولی اگه آگاهی به این باشد که تمام شدن و آدم حس بکنه اون موقع گوان نمیکنم دیگر چولا کباب روزانه چندن جالب باشد همین بکارو خوبی کرد
0: ششم مرداد 1389 مصادف با 28 جولای 2010 بهمن در اتاق کوچکی از هتل کوچک در شهر روم چشم از جهان فروب است. میترا فراهانی که در لحظه مرگ بهمن بر بالین او حاضر بود بعدها در مصاحبه‌ای ای عنوان کرده که بهمن روز مرگش به او گفته که یک مرد باید همیشه یک قرص سیانور همراه داشته باشد. آواخر مستند فیفی از خوشحالی زوزه می کشد، صدای بهمن در لحظه مرگ ثبت شده است.
2: Regardez-vous
4: comme ça Je suis ainsi
2: تأثیرات یک شاهد عینی که در یک دموکراسی دیکتاتوری زندانی حقوق بشر است به تماشای دل بهم خورده یک نمایش بدی یک تابلو سطحی محدود است نامحدود را با وسایل محدود نشان می دهد خانه را آینده اجرا می شود بی هیچ پیغامی این چیزا و خیلی چیزهای دیگر میتوانند پدید بیایم اگر لتوئر سانگش از ادامه برنامه شان دست بردارن بیهوده از آینده پر از فرشته فینغلی با کون صورت رنگ مامانی بعد ای چرا که بچهی که پدر یا پایش در اثر بوم با از دست دادت نمی تواند و نباید فراموش کند. تخم نفرت که پاشیده شد خواهد بود.